0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otra dosis completa de Endorfinas. Esta semana vamos a tocar el tema el tema polémico de la semana, que es un acuerdo que acaba de firmar las Grandes Ligas con la empresa NGM, uno de los casinos más grandes del mundo, si se quiere, en donde... Eh, se plantea una especie de patrocinio, si se quiere, o alianza. Eh, realmente la, el, el documento explicativo de la relación MGM mlb de aquí en adelante no es muy claro. Eh, deja alguna, algunos huecos eh, o algunas posibilidades, si se quiere, para el futuro, pero eso lo vamos a analizar después. Pero por supuesto es evidente que eh, cuando salió la noticia, Empieza la reacción negativa de todo el mundo del cómo es posible que MLB vaya a hacer un, un negocio con un casino, dada la historia que tiene MLB en ese sentido. Eh, también, por supuesto, sale a relación a la palestra de nuevo el caso de Pete Rose y mucha gente dice, pero bueno, esto es una hipocresía. ¿Cómo va eh, MLB a hacer un negocio con un casino mientras tiene suspendido a Pete Rose de por vía por apostar? Entonces debería sacar a Pete Rose, deberían perdonar a Pete Rose y todo ese tipo de cosas. Yo creo que la, la función del podcast de esta semana es aclarar todo esto lo máximo que yo pueda y tratar de, de explicar que una cosa no tiene relación con la otra. Pero primero vamos a empezar, bueno antes de empezar con, con el tema de lleno, eh, creo que nos va a faltar después de este un, un podcast más, la, semana, la otra semana voy a estar en los Winter Meetings en Las Vegas, Allí posiblemente haga algo. Eh, quiero grabar como un podcast de fin de año donde, donde, de acuerdo con las estadísticas que yo manejo, voy a resaltar que si los, los podcasts más escuchados en el año, eh, los que tienen más comentarios, etcétera, etcétera. Yo creo que son, es, es un podcast eso eh, interesante interesantes que, que a mí siempre me, me, me ha llamado la atención de hacer y nunca lo he podido hacer porque esta es la primera vez que, que ya tengo todo el año haciendo el podcast tenemos 75 episodios disponibles en iTunes y voy a aprovechar entonces para hacer ese podcast a final de año quizás haga algo en el Winter Meeting la, la, el material que recolectemos en el Winter Meeting por supuesto va a, estar, eh, va a ser utilizado durante los, los podcasts del año que viene eso no, eso no va a perder vigencia eh, a, a menos que haya una noticia muy específica entonces allí sí haremos un, un podcast especial pero por ahora, por ahora vamos, a, vamos a, a limitar entonces, vamos a volver al caso de las apuestas para explicar algo que, que yo creo que vale la pena eh, tener claro ¿no? para, para analizar bien este caso. En primer lugar, vamos a, a decir que eh, la, la figura, y, y para eso está el ciclo de los comisionados, por supuesto, que se lo recomiendo. La figura del comisionado nace por el caso de, los, de las apuestas, el caso de los medias negras y la, y la decisión que toma Landis. Y repito, todo eso está en el ciclo de comisionado, en el capítulo sobre Landis. No, no vamos a, a repetir todo esto. Pero, pero sí nace como consecuencia del, del desorden y del desastre que estaban generando las apuestas en el béisbol. Ahora, si nos remitimos años anteriores, o sea, años antes de, de la decisión de Lande Y revisando la historia del béisbol, hay que entender que los apostadores y el béisbol siempre han estado vinculados. De hecho, en esa época, habían secciones especiales en los estadios para apostadores. El problema no es tanto esa relación MLB-apuesta, que si se puede decir, o sea, ha sido orgánica si se quiere, el problema es que los sueldos de los jugadores de esos años eran muy malos, eran muy bajos. Y eso generaba todo este caldo de cultivo para que los apostadores se le acercaran a los jugadores. Porque no, el problema con el béisbol es que tú tienes que comprar a varios. Porque, por ejemplo, en el tenis es uno. ¿no? Y es mucho más fácil uh, comprar a, a un, un juego o, o, o modificar el, el, de, el desarrollo de un juego. ¿no? En el béisbol es un poco más complicado, pero en esa época, por supuesto, era más fácil acercarse a varios a un grupo grande de jugadores para que votaran un partido, ¿no? Porque repito, los, los sueldos eran muy bajos y eso es lo que termina generando la situación de las medias negras y la sanción de la, la la creación de la figura del comisionado y después la sanción de Lande. A partir de la sanción de Lande ha habido un un rechazo total por parte de MLB del mundo de las apuestas. Quizás por, por ese evento traumático, si se quiere. Porque a, a nivel de las ligas profesionales, tú tienes que garantizar que exista la expectativa de que los equipos están jugando de buena fe. Porque si tú le creas cierta duda al fanático y a las empresas que invierten en patrocinio en estas ligas, de que allí hay algo raro, por supuesto vas a destruir la liga. Por, por eso es que esta asociación siempre, siempre ha habido un rechazo, si se quiere, y siempre han tratado todas las ligas profesionales, no solamente MLB, todas las ligas profesionales en los Estados Unidos de separarse del mundo de las apuestas. Pero la que más ha estado afectada por el asunto de, del caso de las medias negras y por la misma repito, creación de la figura del comisionado y por lo que hizo Landis en, su, en sus primeros años, fue MLB. Y esa posición de MLB se, se mantuvo firme por muchísimo tiempo. De hecho, en el libro de Bobby Hard Hardball, que lo he recomendado como un millón de veces, al igual que el libro de Marvin Miller, hay un capítulo en específico donde él narra la situación con Willie Mays y Mickey Mantle, y vamos, vamos, a, vamos a resumirlo rápidamente. Willie Mays, siendo coach de los Mets de Nueva York, coach de bateo, y tenía una cantidad de, de problemas con, con el equipo, ya actuando como coach, aceptó una oferta de un casino de Payless para eh, ser como figura promocional. Bobby Q, cuando se enteró de eso, Inmediatamente se comunicó con el casino y le dijo, mira, nosotros no, no queremos, yo como comisionado de béisbol, no quiero que una de las figuras emblemáticas del juego esté asociada con un casino de ninguna manera. De hecho, Kuhn le envía una carta a Willie Mays y le dice, mira, eh, si tú quieres trabajar para el casino, tienes que dejar de trabajar para los mentes de Nueva York. Tú no puedes ejercer las dos funciones al mismo tiempo. Y al final Mace acepta su, su, su puesto en el casino. Me supongo que le estaban pagando muchísimo más que como coach de, de bateo. Y Bobby Kuhn eh, suspende a Willie Mays. Le dice, mientras tú trabajes para un casino, tú no puedes tener ninguna actividad con el, con el mundo de las grandes ligas. No puedes estar involucrado con el mundo de las grandes ligas. De hecho, poco después, Mickey Mantle pasa por algo parecido también tiene una relación con un casino y eh, Boykion le manda una carta a Mickey Mantle y le dice tú también estás suspendido de, mientras estés relacionado con el casino. Y el caso de Mickey Mantle era un poco más curioso porque Mantle lo que, eh, era una figura promocional del casino pero en, en el área de una fundación que tenían y eran en, en cuestiones caritativas. Nunca estuvo relacionado con, o sea, el uso de la imagen con, con actividades de juego en sí, pero de todas maneras, un igualmente se le dijo a Willy, a mí no me interesa si tu imagen es utilizada para, para aspectos del casino que no están relacionados con el juego, pero si tú estás relacionado con el casino, tú no puedes tener ninguna actividad con las grandes ligas, ya los dos lo suspendió, y de hecho cuando sale Qun y entra Peter Uberov, el nuevo comisionado, Inmediatamente, una de las primeras decisiones de Euro es eliminar la sanción que había sobre, sobre Mickey Mantle y Willy Mace. Pero vamos a ir mucho más... En, en esa misma época, mientras Bobby estaba suspendiendo a Willy Mace y a, y a Mickey Mantle, por simplemente estar asociado con el casino, más nada, salió a relucir que algunos dueños de equipos tenían acciones en algunos casinos. Y entonces se creó una política donde los dueños de equipos no podían tener acciones en casinos. Y también se creó una controversia porque había dueños de equipo que tenían acciones en hipódromos. Y en hipódromos se apuesta también. Entonces, que un reflexione y dice, no es lo mismo un hipódromo que un casino, pero al final también crea una política interna donde tú no puedes ser dueño de equipo y ser dueño de un hipódromo, o tener acciones en un hipódromo. Pero lo, lo que quiero decir con, con este pequeño eh, repaso histórico es que luego del Andis, o sea, básicamente desde 1919 hasta Manfred, porque no vamos a incluir a Celica en esto, eh, ha habido siempre un rechazo frontal, frontal, por parte de MLB al mundo de las apuestas, incluso a la asociación de cualquiera con el mundo de las apuestas, como institución porque después vamos a hablar de la regla 21, que es la que se refiere a los jugadores. Cuando llega Manfred, empieza a cambiar el panorama en los Estados Unidos sobre las apuestas, porque hasta hace muy poco era ilegal apostar en juegos, en actividades deportivas, en todos lados, a menos en Las Vegas. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de este año, de mayo de este año, permite o permitiría a los estados pasar su propia, aprobar sus propias leyes para que la gente de esos estaba puesta en, en, actividad, en, en juegos deportivos, en juegos de deporte, de las distintas ligas. Eso estaba prohibido antes de mayo de este año. ¿verdad? Pero con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ahora cada estado puede Promulgar una ley que digan aquí las puestas en las actividades, en, en juegos de deporte de las ligas profesionales está permitido, o, o puede no hacerlo. Es potestad de cada uno de los, de los estados. Cuando llega Manfred, o has nombrado a Manfred como comisionado, ya empieza este proceso de, de demandas y ya uno en esos momentos pareciera de que lo que ocurrió en mayo de este año iba a pasar. O sea, es un, porque la, 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 la sentencia en la cual se le daba básicamente la exclusividad a, a Nevada eh, tenía ciertas fallas y, y muchos de los analistas legales pensaban de que eventualmente la Corte Suprema de Justicia le iba a dar libertad a los, todos los estados para que emitan, promulguen sus propias leyes en relación a las apuestas. Y Manfred dice, mira, hay que entender que el panorama de las apuestas hoy en día en los Estados Unidos es muy distinto al de la época de Landy y es muy distinto al de la época de Kyung. De hecho, Adam Silver, el comisionado de la NBA, ya en ese momento, hace años, está diciendo que es necesario que la NBA se sincerice en este tema y llegue a un acuerdo con las casas de apuesta. ¿Por qué? No porque van a... Eh, a permitir que los jugadores apuesten y que los valle, los referí, los, los árbitros apuesten, no. Lo que pasa es que estos son, se te mueve tanto dinero, pero tanto dinero, en lo que son las apuestas ilegales, y le, bueno, legales e ilegales, que ahorita no serían ilegales. Y estamos hablando de, posiblemente, por, por distintas proyecciones, cientos de miles de millones de dólares por año que estas ligas dicen, pero bueno, si, si aquí estas casas, estos casinos, estas casas de apuestas, están moviendo tanto dinero con nuestro producto, sería bueno que nosotros tuviéramos un, un, una parte de eso, un, un mordisco ¿no? de esas ganancias, porque realmente lo que la apuesta, la apuesta la están haciendo usando nuestro producto, usando nuestra actividad y si nosotros recibimos un pequeño porcentaje de la, todas las apuestas que se genera, que genera la NBA, que genera MLB, que genera la NFL, estamos hablando de una cantidad de dinero bastante amplia. Pero muy, muy grande, si se quiere. Entonces ya empiezan las presiones, la presión por las distintas ligas de decir, bueno, si esto va a ser legal, yo quiero también participar en esto. Ya la NBA y la NFL tienen acuerdos con casino la MLB no, no, no había llegado a un acuerdo con nadie hasta que el día de ayer, de ayer se anunció este acuerdo que existe que va, que va a existir entre MGM y MLB. Parte de la definición del acuerdo, o sea, la, el acuerdo no está bien definido, parece que, por supuesto, MGM y todos los, los casinos que, que, que posee, incluyendo el Mandalay Bay, que es donde va a ser... Eh, los Winter Meetings en Las Vegas. Eh, todos estos casinos van a utilizar, pueden utilizar los logos de MLB. Me imagino que podrán llamarse el casino oficial de MLB. Eh, podrán promocionar actividades de MLB en particulares. Eh, MLB le va a dar una cantidad de información, de data a estos casinos, incluyendo data que específica para ellos, también está la utilización de todas las plataformas digitales, eh, MLB at BAT, por ejemplo. Pero realmente en estos momentos no se sabe exactamente cómo va a operar esta relación. Y, y he leído el comunicado de prensa, he leído las notas, tanto que publica Force como otros que ha publicado, pareciera que todavía se está esperando a ver exactamente en qué se va a transformar esto. Ahora, a mí no me extrañaría que eventualmente todos los usuarios de MLB AdPad, que eso es un activo que tiene MLB y que puede negociar, puedan apostar usando el MLB AdPad, el app, la aplicación. Y las apuestas que tú hagas a través de la aplicación de MLB AdBad y que lo vas a hacer eh, coordinado con los casinos de MGM, y esto estoy diciendo, esto estoy elucubrando de lo que puede ser el negocio, porque realmente el negocio que están planteando ahorita no tiene mucho sentido, más que todo que una, es, una, es una alianza, una sociedad, pero no, 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 uno no ve, o sea, apartando... Hay, va a haber un, un dinero, por supuesto, en todo esto, como patrocinio y eso, pero no, esto, esto va a ir mucho más allá de, de lo que se está planteando. Entonces, yo estoy elucubrando de lo que puede suceder en el futuro. Esto, esto, no, es, esto no lo está diciendo MLB ni nadie. Esto lo estoy pensando yo. Entonces, MLB con esta cantidad de, de personas que usan el, el, el app, la aplicación, le va a permitir a todas esas personas apostar a través de la aplicación. Y todas las apuestas que se generen por la aplicación, va a haber un porcentaje amplio que se va a quedar en MLB. Entonces estamos hablando de un mega negocio. Un mega negocio. Si eso termina siendo eso. Eh, que yo no tengo dudas de que va a ser así. Pero es mi, es mi posición. Ahora, vamos a aclarar dos cosas para cerrar este, este tema. Esto no es idea de Manfred y no, ni esto ni ninguno de los proyectos que se plantean y que Manfred firma o sea creer que Manfred actúa de manera independiente es no entender la figura del comisionado de las grandes ligas el comisionado de las grandes ligas es un empleado de los dueños de equipo y los dueños de equipo le dicen al comisionado de las grandes ligas lo que tiene que hacer si los dueños de equipo no estuvieran interesados en asociarse con un casino le hubieran dicho a Manfred no te asocies con un casino. Ahora, el mensaje fue asóciate con un casino porque to, la, el resto de la liga lo están haciendo y aquí va a haber mucho dinero y nosotros tenemos que tener una, ta, una parte de, de ese dinero que todo esto va a generar en el futuro reciente. Y Manfred va y hace el acuerdo. Y así como Manfred opera en este sentido, lo hace con el resto de, la, de los mandatos y de las órdenes que tienen de los dueños de equipo. Entonces no es que Manfred se le ocurrió un día en la mañana, mira, vamos a hacer un acuerdo con un casino, lo hizo y después informó a los dueños de equipo. Eso. O sea, quien lo plantea así no está entendiendo para nada cómo, cómo funciona la oficina del comisionado. De hecho, el último comisionado que trató de actuar de manera independiente fue Faye Vincent, y también está en el ciclo de comisionado, y a Faye Vincent lo votaron cuando este dijo, no, yo soy independiente, yo estoy aquí para defender los mejores intereses del juego, y le dijeron, no, señor, usted es empleado de nosotros, chao. Así, así terminó Faye Vincent. Entonces, cuando suceden estos negocios y cuando se plantean, yo creo que está bien, por supuesto, que digan, esto es una locura de, de Manfred, porque Manfred es la cara de MLB, o sea, en el sentido de la oficina del comisionado, es el jefe de la oficina del comisionado, el comisionado. Pero, ¿por qué no le echan la culpa a los dueños de equipo? Si los dueños de equipo son los que están dando la orden. Entonces, si los dueños de equipo se volvieron locos en estar intentando eh, asociarse con, con casinos. ¿no? Realmente, Mafia lo que está haciendo es, es, es continuar, es, es respetar la orden que le están dando. O sea, pero bueno, eso es, para eso es para que entiendan cómo funciona esto. Pero esto lo hemos dicho varias veces. Ahora vamos al caso de Peer ¿Cómo cambia esto la situación con Peer y la respuesta es no lo cambia para nada absolutamente para nada hay una regla en el libro de reglas de las grandes ligas que además está en todos los clubhouse de todos los equipos y en español, en inglés y además y no, no, no una copia una copia son como afiches eh, grandísimos en cada uno de los dogados, clubhouse que es la Regla 21 y específicamente la regla 21D. Y en la regla 21D te establece dos escenarios. Uno de los escenarios que cualquier, un jugador, un payer o empleados de, de algún equipo de grandes ligas, que se le demuestre que ha apostado en un juego en el cual no tenga participación, es decir, en otro juego en un juego donde ellos no estén participando, es, va a ser suspendido por un año. Es declarado inelegible para cualquier actividad relacionada con el mundo de las grandes ligas por un año. Y el segundo parte de la regla 21D, que es la parte 2, dice que cualquier jugador, un player o empleado de algún equipo de grandes ligas que apueste en un juego donde ellos tengan participación va a ser suspendido de manera permanente. Eso fue lo que sucedió con Pete Rose. ¿Okay? Pete Rose, siendo manager de los rojos de Cincinnati, apostó y se le demostró que había apostado y él después lo aceptó en juego de los rojos de Cincinnati. Y se le aplica la regla 21D en la parte 2 y se declara suspendido de manera permanente. Ahora, el caso de Pete Rose tuvo un proceso que yo te, les invito a escuchar uno de los podcasts recientes que se llama que es sobre Pete Rose y exactamente el proceso y los errores que cometieron los abogados de Pete Rose en todo ese proceso. Pero lo que quiero decir, la regla 21 de existe, ha existido por mucho tiempo y sigue existiendo. o sea El hecho de que MLB haga un acuerdo con un casino, y, y vamos a estar claros, hay equipos de grandes ligas que tienen patrocinantes de casinos. Lo que pasa es que esto es claro, ya esto es a nivel de oficina de comisionado y a nivel general, pues. pero las asociaciones con casinos ya existen, exist vienen existiendo en, en algunos equipos de grandes ligas. Lo que nunca ha dejado de existir y, y no se ha planteado la eliminación es la regla 21D. Cualquier jugador, en, incluso en este momento en donde va a haber esta relación MLB con MGE que apueste en juegos donde participa, en juegos donde no participa de béisbol, va a ser suspendido. Eso, eso sigue exactamente igual. Las circunstancias que, que generó la suspensión, la sanción de piro no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. Entonces. O sea, hay gente que dice, bueno, es medio hipócrita que mantengan esa regla cuando tú mantienes también la, la relación, cuando tú estás empezando una relación con, con los casinos. Pero realmente las apuestas son legales ahora en los Estados Unidos. Antes no lo eran, ahora lo son. La, la, nunca se ha quitado la, 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 la Regla 21 de todo esto. O sea, es, que claro que hay una intención económica en la decisión de los dueños de equipos de crear esta alianza con MJ, claro que la hay, claro que la existe. Eso, eso es parte del negocio de ellos. Mientras ellos pueden generar más dinero, ¿por qué no lo van a hacer en una actividad que es legal? Esa es la manera como ellos terminan pagando los, los sueldos de los jugadores y, bueno, y quedándose con dinero. Eso es un negocio, eso es una actividad privada quién va a criticar eso no nadie está ellos no están usando dinero público para pa, pa algo, bueno, a menos que vayan a construir un estadio y le convenzan a la gente de que le financien el estadio que es la locura mayor que puede existir y que ha existido, pero algunas algunos sitios todavía financian esta estadio a empresas privadas que generan miles de millones de dólares. Pero eso, eso es un problema, eso es otro problema y ahí está el caso de Miami. Pero en términos generales, repito, no hay ningún tipo de... No, no, no va a haber ningún tipo de implicación ni de consecuencia de esta relación MLB con MBA con el caso de Pete Rose. Ni con el caso de Pete Rose, ni con el caso de ningún otro pelotero que viole la regla 21D. Porque tú no puedes apostar en, en, como jugador. Si tú, tú puedes apostar como fanático, pero como... como Tú, tú, tú como fanático de todas maneras si querías apostar lo hacía no solamente en, en apostando en Las Vegas eh, por distintas formas con un bookie o algo así o, sino también podías apostar eh, fuera de los Estados Unidos entonces no, no no veo exactamente cuál es el problema con todo esto y, y repito no, el MLB no es la primera liga que lo hace ya, de hecho se estaba quedando un poco en, en la retaguardia en, en este sentido. Así que con eso despedimos el podcast de esta semana. Yo sé que el caso de Pirro Rose va a generar mil cantidades de comentarios y lo seguirá generando gente que no, todavía no puede separar las dos cosas. Y bueno, yo he, he tratado he hecho lo posible por tratar de explicar la situación. Hay varios podcasts, bueno este es uno, pero hay otro donde solamente toco el caso de Pirro. Rose. Así que lo dejamos por esta semana, y la semana que viene ya son días antes del Winter Meeting, así que quizás vamos a hacer un podcast la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arturo Marcano y Endorfinas. Radio.